0: Olá, querido querida. Hoje, dia 3 de outubro de 2023, uma terça-feira, bem nublada, bonita de ver e muito, muito fresquinha. Graças a Deus. Sabe que nós falamos ontem que a festa de tabernáculos ela expressa o desejo pelas chuvas, porque um tempo de seca chegaria em Israel. Né? E nós estamos vivendo uma festa de tabernáculos bem atípica, é, tem chovido né, ao longo dos dias, geralmente é, a gente tinha a oportunidade de ver a chuva no dia da festa. Nessa né? semana nós estamos vendo, no dia da nossa festa, né? nós estamos vendo em todos os dias festivos. Isso enche o nosso coração né, para que a gente possa falar Senhor. Assim, oh, que assim seja nesse ano, né? estejamos cheios dessa chuva, dessa água que é a Tua presença em nós. A presença do Senhor em nós, trazendo abundância de vida. Eu sou a pastora Anícia e o nosso Devocional de hoje contém os textos de Deuteronômio 38, 33, do 8 ao 17, Ezequiel 19, primeira carta de Pedro no capítulo 1 e Deuteronômio 14, do 22 ao 28. A pergunta de hoje é, por que a nossa festa dos tabernáculos terá o tema gerações? Né? Por que que na nossa festa o tema será uma geração preparada? Né? Vamos falar sobre gerações. Nós estamos no quarto dia da festa dos tabernáculos ou festa de Sukkot. Eu já tiro uma dúvida que me perguntaram, que eu acho legal comentar aqui. É, vocês verão sucote Sukkot escrito de duas formas, com dois k's como está no título hoje do Devocional, ou com C, né, C-O-T, t, t -mudo, né, o, o, e o t -mudo acontece nos dois. Mas um está com dois k's e o outro está com C. Então, Sukkot em hebraico vai ter esses dois k's, mas vocês vão ver essa transliteração para inglês e também aqui no Brasil, Escrito com S-U-C-O-T. E no Brasil ainda põe um E no final. Porque é para fazer o som do sucote. Então essas são as diferenças. Eu chamo a sua atenção para o fato de hoje iniciarmos a leitura da primeira carta de Pedro. Então aproxime-se desse apóstolo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com ele. Eu sou muito apaixonada né, pela vida de Pedro. Porque ele me ensina muito. É, eu imagino é, o apóstolo Pedro como ele era, né? o jeito dele, é, já falei bastante lá na igreja sobre ele. Agora, irmãos, não sei se vocês repararam, em Deuteronômio 33, desde ontem, a gente acompanha, lembra que eu falei da, da porção né? da Torá, e que nessa, nesse último capítulo de Deuteronômio é uma bênção que Moisés está dando a cada uma das tribos. E quando a gente repara, a gente vê que há bênçãos individuais e diferentes para cada uma delas. Moisés vai fazendo declarações profundas, né? profecias para cada uma das doze tribos. Nenhuma foi igual à outra. E por que isso? Isso nos ensina que há um chamado para cada um de nós individualmente. O meu não é igual ao seu, o do outro não é melhor e nem pior mas para vivermos a bênção completa que advém do conjunto, temos que ampliar a nossa compreensão. Isto é, precisamos estar cada um em seu lugar. Isso significa que não precisamos fazer o que é do outro. Não, não. Nem esperar que façam o que Deus nos deu a fazer. Né? Algumas pessoas reclamam assim, ah se eu não fizer isso, ninguém faz. E ainda fala assim com raiva, né? Se eu não fizer, ninguém faz. Mas a verdade é que se esse for o trabalho que Deus deu a essa pessoa em especial, só ela mesma fará. O máximo que ela pode fazer é se desenvolver, construir uma equipe, inspirar outras pessoas a segui-la e a ajudá-la como discípulos, quer dizer, criar discípulos, né? Eu estou falando do chamado ministerial. Né? Então... Eu não, ah, não, e se eu estou reclamando porque eu estou fazendo alguma coisa que não é meu trabalho para fazer... Então, tam, talvez eu também esteja na posição de outra pessoa. Né? Então, a pergunta é o que a gente foi convocado a fazer. A gente tem que buscar a resposta de Deus e não adiar mais a nossa responsabilidade. Tal como Moisés disse em Deuteronômio 33:28. 28... Israel, pois, habitará cada qual em seu lugar e seguros conforme a bênção de Jacó. Então, isso nos faz pensar, né? qual é o nosso lugar? Nós devemos encontrá-lo, assumi-lo, completando o corpo e permanecendo seguros. Porque ele diz, cada um em seu lugar, seguros. Então, quando cada um ocupa seu lugar, nós como corpo estamos seguros. Isso é importante, especialmente quando pensamos no nosso chamado para as festas. A escolha do tema da festa desse ano tem a ver com essa compreensão do papel de cada um. Dos mais velhos aos mais jovens, cada um é importante e completa o corpo com seu propósito de vida. E para expressar esse ponto, eu vou voltar em Deuteronômio 31, no verso 9, diz assim, Moisés escreveu então esta lei e deu-a aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança do Senhor, como também a todos os líderes do povo de Israel, e Moisés orientou-os. No final de cada sete anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta lei aos ouvidos de todo Israel. Reúne, pois, o povo todos os homens, as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com reverência ao Senhor teu Deus, e cuidem de colocar em prática todas as palavras desta lei. E teus filhos, que ainda não conhecem a história, nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência ao Senhor teu Deus, durante todos os dias em que viveres sobre a face da terra, da qual vais tomar posse em breve, assim que atravessares o Jordão. Então Moisés está ensinando que a cada sete anos, durante a festa dos tabernáculos, a palavra deveria ser lida junto com o povo. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros, tinham que não apenas ouvir, mas ouvir para aprender a amar ao Senhor com toda a reverência. E tudo isso durante a festa. Então há uma relação direta entre a celebração e o aprendizado a respeito de Deus daquilo que Ele ama e deseja para nós. Então agora você entende o porquê de querermos profetizar às gerações. É também você e, e também você pode compreender por que consideramos a participação das crianças e jovens é, tão importantes. Por que nós fazemos isso? Porque essa é a didática de Deus. Ele já deixa claro, e teus filhos que ainda não conhecem a história nem o temor do Senhor, vão, ouvirão e aprenderão a amar com reverência o Senhor. Então, é para que eles conheçam o temor do Senhor. Então, ao participarem da festa, os filhos ouvem a palavra e ao ouvirem, são ensinadas a amar o Senhor com toda a reverência. Agora, imagina quando as crianças e os jovens veem os pais celebrando, né? os idosos celebrando. É um poder, irmãos, liberado do alto. Consegue compreender isso? Porque a gente entra na mesma didática que Deus ensinou ao seu povo. Né, há um poder sendo liberado do alto. Como poderemos amar sem ouvir a palavra? Se é se a palavra de Deus que o revela, né, se não lemos, desconhecemos o nosso Senhor. Então, o tema da nossa festa hoje né, fala desses paradoxos, da complexidade né, que, que existe nessa nossa relação com Deus, expressa. O nosso desejo de que as gerações seguintes aprendam e se mantenham firmes. Ela está baseada nesse tema de uma geração preparada no Salmo 73, que aliás foi a base para a criação do Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. Né? E começou com o título Gerações. E a base era esse salmo, né? E ele diz no verso 3 assim, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado, não os encobriremos a seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as quais... As as quais coisas ordenou aos nossos pais para que ensinassem a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os mandamentos. Gente, essa é a base de tudo. Nós vamos nos tornando maduros na fé para que a gente possa ensinar a outras pessoas. E a gente tem que prestar atenção às verdades proferidas. Né? Jesus deixou suas testemunhas, os discípulos que escreveram cartas maravilhosas, como a de 1 Pedro, que a gente está lendo hoje. Revelando as características do mestre. E como vimos, todos os profetas também revelaram sobre Jesus. Não foi dessa maneira que Jesus explicou sobre si mesmo aos dois discípulos no caminho de Emaús Lá em Lucas 24, no verso 25, Jesus fala para, ele, para, os, para os homens né, que estavam com ele no caminho... Ó oh, tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, os profetas e a lei explicam sobre Jesus Cristo, aliás, toda a Bíblia é sobre ele. Então, que nessa festa de tabernáculos que se aproxima, possamos... Que se aproxima não, que já está acontecendo, né? mas a nossa celebração se aproxima, possamos fazer da palavra o nosso maior instrumento, que ela nos revele a alegria em Jesus Cristo e que ao conhecê-lo mais e mais, nosso coração se encha desse amor reverente por todos os dias da nossa vida. Então, eu quero te é, chamar, né? Mantenha o esforço de participar da celebração. Faça tudo o que puder para que os jovens e as crianças estejam presentes e participem, estejam envolvidas. Esse é o nosso maior desejo todos os anos, né? que as crianças e os jovens estejam presentes, que os idosos profetizem sobre os mais jovens, que os adultos auxiliem e, nessa profecia né? e sustentem como um elo entre as crianças e jovens e os idosos, nós mais é, adultos, né, fazemos essa ponte entre essas duas gerações, né, esses dois grupos, e essa é a maior herança das festas, que as próximas gerações a mantenham em seus corações, aprendendo sobre a revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Então, prepare o seu coração. Nós vamos falar sobre uma geração preparada. Toda a festa vai profetizar uma geração pronta. Né? Nós desejamos isso, desejamos ser instrumentos na mão do nosso Deus para preparar a próxima geração. A canção da entrada fala, né? em Israel surge uma geração que vai aquecer os corações. E é isso que nós profetizamos. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.